0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 253. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, ich bin Marisa und ich bin Medium und meine Hellsinne sind sehr, sehr ausgeprägt. Das heißt, ich bin es mich total gewohnt mit meinen intuitiven Fähigkeiten zu arbeiten, meine intuitiven Fähigkeiten sehr, sehr zielgerichtet zu nutzen und ich kenne eben auch meine Hellsinne sehr genau. Ich habe über das Thema Hellsinne ein ganzes Buch geschrieben, von dem her ich sollte meine Hellsinne auch kennen und ich habe auch einen Online-Kurs zum Thema Hellsinne, also wenn das ein Thema ist, das sich per se interessiert, dann guck mal in mein Buch, da findest du ganz, ganz viele Übungen, Erklärungen und Meditationen auch in aufgenommener Form damit du eben deine Hellsinne kennenlernst und damit wirklich arbeiten kannst. Und wenn du sagst, hey, ich lese nicht so gerne, ich will da noch viel, viel mehr Informationen, ich will noch viel mehr an die Hand genommen werden, dann ist mein Online-Kurs Aktiviere deine Hellsinne eine perfekte Anfangsmöglichkeit für dich, um dich mit deinen Hellsinne auseinanderzusetzen. Und wir wollen heute eben im Podcast über einen Hellsinn sprechen, der einer meiner absoluten Lieblingshellsinne ist. Nämlich über das Hellhören. Und jetzt habe ich selbst eine etwas seltsame Reise oder Geschichte mit dem Hellhören. Ich war nämlich ganz lange der Meinung, dass ich nicht hellhörend bin. Mit anderen Worten. Ich bin ganz stark hellsichtig, das heißt, wenn ich mit der geistigen Welt arbeite, wenn ich mit Klienten arbeite oder vor allem natürlich mit meinen Studenten, weil da arbeite ich einfach am meisten, dann habe ich sofort innere Bilder. Ich sehe sofort, was da passiert ist oder was da ähm, wichtig ist und was relevant ist. Und ich dachte immer, das wäre so mein absoluter Zugang. Natürlich bin ich hellfühlend. natürlich habe ich diese Gefühle, die waren für mich immer auch schon da natürlich habe ich auch noch so diese ganz anderen Hellsinne, wie das hell riechen und hell schmecken. Also das war mir schon immer klar. Beim hell Hören hingegen, das habe ich ganz lange überhaupt nicht bemerkt. Es war tatsächlich so, dass eine Klientin bei mir in der Praxis war, mit der ich sehr viel gearbeitet habe. Und diese Klientin irgendwie zu mir gesagt hat, dass ich hellhörend bin. Also sie hat irgendwas erwähnt in einem Satz von wegen, ja, du bist ja hellhörend, du hörst es halt einfach. Und ich habe gesagt, nein, das bin ich nicht. Und dann sagt sie, äh, doch natürlich bist du hellhörend. Und ich so, äh, nein. Und sagt sie, doch, du musst ganz oft kurz zuhören. Du bist definitiv hellhörend. Und ich war so überrascht und dachte so, oh, warte mal kurz, stimmt es? Und habe erst danach bemerkt, dass ich hellhörend bin. Die Herausforderung beim Hellhören ist so ein bisschen der Unterschied festzustellen zwischen Hellwissen und Hellhören, weil irgendwo beides im Kopf stattfinden kann. Hellwissen kann auch im Herz stattfinden aber eben auch im Kopf. Und da gibt es einen ganz elementaren Unterschied. Hellhören ist nämlich langsam. Und das ist auch so der Punkt, warum ich es wahrscheinlich lange nicht bemerkt habe. Nichtsdestotrotz ist Hellhören einer der Hellsinne, die ich innig ich liebe. Ich liebe die Fähigkeit, die geistige Welt zu hören und wirklich mit ihr in Kontakt zu treten und in die Tiefe zu gehen. Denn Hellhören ist für mich auch so der Hellsinn, der wirklich unterstützend wirkt, wenn du in die Tiefe gehen willst. Das heißt, vielleicht bekommst du intuitiv eine Idee, eine Wahrnehmung von einem Thema und wenn es dann darum geht, es noch besser zu verstehen, dann ist Hellhören mein Go-To-Hellsinn, um wirklich da noch in die Tiefe zu gehen, um wirklich noch mehr zu verstehen, um wirklich noch besser zu verstehen, auch was die geistige Welt mir da vermitteln möchte. Hellhören... Einfach, dass du das nicht falsch verstehst, kann man sowohl über das Innere als auch über das äußere Ohr. Also hellhören kann sein, dass du wirklich Dinge hörst von außen. Es kann aber eben auch sein, dass du das einfach über dein inneres Ohr wahrnimmst. Und dieses innere Wahrnehmen, das können dann eben so ganz subtile Klänge sein. Es können Energien sein oder Botschaften und es können eben auch wunderbare Erklärungen sein. Das heißt, die geistige Welt erklärt sehr gerne über das Hellhören, was sie mir als Bild schon mal vermittelt haben. Nichtsdestotrotz hast auch du die Möglichkeit, dein Hellhören zu stärken. Wenn du sagst, hey, ich will mein Hellhören irgendwo unterstützen, ich will da besser werden, ich will das stärken, dann kannst du das auch tun. Da gibt es super Hilfen und super Übungen dazu und das ist auch etwas, was wirklich Freude macht. Zum Beispiel könntest du anfangen, sehr bewusst Musik zu hören und quasi eine innere Musikbibliothek zu erstellen. Denn das ist etwas, worauf die geistige Welt dann wiederum Zugriff nehmen kann. Das heißt, die geistige Welt hat die Möglichkeit zu sagen, naja, jetzt kann ich darauf Zugriff nehmen, jetzt habe ich eine Möglichkeit, jetzt sehe ich, wie das funktioniert und lass mich mal dieses Lied quasi aktivieren, damit mein Mensch weiß, was meine Antwort auf die Frage ist. Das ist eine ganz einfache Übung, die auch noch Spaß macht, weil mehr Lieder in deine Liedbibliothek, in deine Innere reinzupacken, ist ja etwas Großartiges und sehr, sehr Schönes. Für mich ist Hellhören aber tatsächlich sehr viel umfangreicher als einfach die Musik. Die Musik, das war so ein bisschen der Anfang. Für mich geht es aber viel, viel tiefer. Es geht tatsächlich darum, wenn ich zum Beispiel eine Zeitlinie lese, also wenn ich ein Past Life Reading mache und mal gucke, was war denn da in einem vergangenen Leben und Wieso hat dieses vergangene Leben Einfluss auf das Leben meiner Studentin jetzt gerade? Wenn ich da reingucke, dann ist das Hellhören für mich die Erklärung. Ich sehe die Bilder, ich kann die Bilder beschreiben und wenn ich mehr dazu wissen will, dann bekomme ich dann hellhörend die Informationen, die ich dazu haben möchte. Und das ist etwas, was ich so sehr liebe, wenn ich die Jahresausbildung unterrichte diese wunderbare Ausbildung, die ich gebe, wo du ein Jahr lang alle meine Tools kennenlernst, wo du eben wirklich lernst, auf deine Hellsinne zu vertrauen und ähm, lernst, wie du median und sensitiv arbeitest. Wenn ich das mache, wenn ich unterrichte, dann ist es ja nicht nur so, dass ich die Lehrerin bin, sondern es ist auch so, dass ich sehr oft als Medium dann arbeite für meine Studenten und eben da auch mal mithelfe, wenn eine meiner Studentinnen oder Studenten zum Beispiel eine große Blockade hat oder man merkt, da geht es einfach nicht weiter und da ist ein Thema, woher auch immer, eben oft sind es Themen aus vergangenen Leben oder es ist mal ein Ahnenthema oder so. Nein, in dem Moment nutze ich meine Fähigkeiten und helfe dann auch mit, denn meine Studenten werden ja von mir wirklich an die Hand genommen. Wenn wir schon davon sprechen, dann einfach für dich zur Information. Wir treffen uns am Donnerstag, 26. Oktober. Um 20 Uhr für ein Live-Webinar, also wenn du sagst, hey, die Jahresausbildung, das interessiert mich sehr und ich will da mehr dazu wissen und ich habe da vielleicht auch noch eine persönliche Frage, die ich stellen möchte, dann komm unbedingt an das Webinar. Da werde ich ganz, ganz viel über die Jahresausbildung erzählen und dir einfach erzählen, was du da alles erwarten kannst und was du dir darunter vorstellen darfst und ich werde mir natürlich auch die Zeit nehmen, auf deine Fragen zu antworten. Wenn du also Fragen hast, dann komm unbedingt ans Live-Webinar. Ich werde dir den Link dafür gleich unten in den Show Notes verlinken. Dann hast du das gleich und musst gar nicht lange suchen gehen. Und ich freue mich mega darauf, deine Fragen zu hören. Ich liebe dieses Webinar. Das ist immer eine wunderschöne Energie, eine wunderschöne Stimmung. Und einfach so zu sehen, oh, die Leute sind motiviert und haben Freude daran, in die Ausbildung zu kommen. Das ist etwas, was wirklich wunderschön ist. Wenn wir jetzt aber zurückgehen zum Hellhören, dann ist es eben so, dass du unterschiedlich hell hören kannst. Ich habe vorhin gesagt, du kannst innere Musik hören und das ist etwas, was super praktisch ist, weil du dann einfach oft Antworten auf Fragen bekommst. Es können aber auch natürlich einfach Töne sein oder es können innere Stimmen sein, die du hören kannst und in meinem Fall sind es oft erklärende innere Stimmen. Und ich werde oft gefragt, wenn gerade wenn meine Studenten so dieses Hellhören entdecken und entwickeln. Und Hellhören ist eigentlich selten der erste Hellsinn. In den meisten Fällen sind meine Studenten in der Jahresausbildung schon ein Stück vorangeschritten, bis sie das Hellhören für sich entdecken. Weil es einfach ein Hellsinn ist, der etwas länger dauert. Es ist ein Hellsinn, der sich erst etwas aufbauen muss. Und deswegen ist es ganz, ganz selten der erste Hellsinn, den die Menschen haben. Und das ist aber auch sehr schön, denn das Interessante dabei ist ja, wenn du bei mir die Ausbildung machst, dann bist du beim Hellhören angekommen bist, vertraust du deinen Fähigkeiten schon so sehr, dass du eben auch dem vertraust, was du da hören kannst. Und das ist für mich etwas, was ich großartig finde und einfach wunderschön. Und diese inneren Stimmen, und das ist etwas, was mir ganz wichtig ist, dass du das verstehen kannst, die inneren Stimmen, die können sich anhören wie deine eigene innere Stimme, aber... Ganz, ganz oft ist es so, dass diese inneren Stimmen gar nicht wirklich innere Stimmen sind, sondern dass es durchaus äußere Stimmen sind. Aber dadurch, dass unsere Geistführer und die Wesen, mit denen wir kommunizieren, eine andere Schwingung haben als wir, dadurch ist es eben sehr, sehr häufig so, dass wir das quasi wie im inneren Ohr wahrnehmen. Es ist eben das, was quasi telepathisch wahrgenommen wird. Ganz einfach deswegen weil wir diese Schwingung, weil wir diese Töne nicht hören können. Vielleicht lässt sich das so ein bisschen beschreiben mit einer Biene, wenn ich das richtig im Kopf habe und korrigiere mich in den Kommentaren, wenn ich es falsch sage. Das, was wir in Gelb sehen, sieht eine Biene in Violett. Es könnte gerade sein, dass es umgekehrt ist und sie das, was wir Violett sehen, in Gelb sieht. Aber ich glaube, es ist so, dass das, was wir Gelb sehen, die Biene in Violett sieht. Sprich, die Biene hat in ihrem Sehen eine andere Frequenz als wir. Und die geistige Welt hat ebenso eine andere Frequenz. Und wenn ich jetzt mit meinen Geistführern spreche oder wenn ich mit Erzengel Metatron spreche, den ich ja sehr, sehr häufig channele, dann ist es etwas anderes, als wenn ich mit Nanual spreche, meinem Sehnbruder oder mit Sena, der pleiadischen Ärztin, mit der ich sehr viel zusammenarbeite. Das heißt, ich habe diese unterschiedlichen Töne, die ich wahrnehmen kann, diese unterschiedlichen Frequenzen und Stimmungen. Aber wenn du jetzt es einfach mal auf Mensch übersetzt, dann wird dein Neffe sich nicht gleich anhören wie deine Schwester oder deine Mutter. Das sind ja auch unterschiedliche Stimmen und du hörst ja auch verschiedene Stimmen. Also wenn du jemanden hörst, dann weißt du, wer mit dir spricht, weil du die Stimme kennst. Du hörst zu und hast dann ein Gedächtnis oder eben eine innere Bibliothek für diese Stimmen. Und das Gleiche ist mit unseren Geistführern. Und weil das eben so ist, weil ich, ich muss so ein bisschen lachen, wenn ich so formuliere, aber weil ich blind sagen kann, wer gerade mit mir spricht und ich nicht hingucken muss und gucken muss, ist es jetzt Erzengel-Metatron oder ist es irgendwie der aufgestiegene Meister El Moria? Ich weiß ganz genau, wer mit mir spricht, weil ich die unterschiedlichen Stimmen kenne. Und das ist der Grund, warum ich behaupte, dass dieses innere Wahrnehmen, dieses innere Hellhören eben häufig gar nicht unbedingt innerlich ist, sondern dass wir diese telepathische Wahrnehmung durchaus im Außen auch hören da es aber eine andere Frequenz hat, nehmen wir es wahr, wie wenn wir es im Inneren hören würden. Das ist ein bisschen kompliziert erklärt, ich weiß, aber mir ist es trotzdem wichtig, dass du das verstehst. Und wenn das jetzt gerade ein bisschen schnell gegangen ist, dann spul doch nochmal zurück und hör dir das nochmal an. Ich bin der Meinung, dass es super hilfreich ist, wenn du das nochmal weißt und nochmal hörst. Denn es ist einfach ein Missverständnis zu denken, dass alles immer nur im Inneren passiert. Hell hören, ich hab's das eine oder andere Mal erwähnt, ist einer der besten Sinne, die es gibt. Hell hören trägt aber auch so eine kleine Gefahr mit sich, weil es gibt auch negative innere Stimmen, die mit dir reden können. Und wenn du innere Stimmen wahrnimmst und die dir böse Dinge sagen, die dir negative Dinge sagen, die dir vorgeben, dass du böse Dinge machen sollst oder die dir sehr schwierige Gedanken in deinen Kopf setzen im Sinne von dieser Mensch ist böse oder dieser Mensch will mir etwas Böses oder dieser Mensch hat was Böses gemacht oder ich sollte unbedingt dieses Kind schlagen oder so, dann sind es schwierige Gedanken und da würde ich ganz, ganz dringend raten, hol dir bitte professionelle Hilfe. Denn Menschen, die eine Störung im schizophrenen Bereich haben, können auch innere Stimmen hören. Und das ist super, super herausfordernd und schwierig und diese Stimmen können dann eben auch sehr negativ sein. Also wenn du merkst, du hast diese inneren Stimmen, aber das ist keine schöne und keine positive und erfreuliche und motivierende Kommunikation, sondern das ist sehr destruktiv, dann würde ich dich bitten, dass du dich unbedingt mit deinem Arzt in Verbindung setzt und da wirklich Hilfe holst. Und einfach, dass ich das nochmal gesagt habe, man kann ein sehr, sehr glückliches Leben leben mit einer Störung im schizoiden oder schizophrenen Bereich, aber in den meisten Fällen geht es dir einfach besser, wenn du da Medikamente und Hilfe hast und ich will nicht hier Angst machen, ich will aber einfach auch diesen Disclaimer da reinbekommen, damit wir sicher gut unterstützt sind. Wenn du jetzt aber sagst, ich interessiere mich total für Hellhören und ich will da noch mehr wissen, dann hilft es dir zum Beispiel, wenn du meditierst und wenn du dir wirklich die Zeit nimmst, in die Ruhe zu gehen und etwas, was ich so spannend finde, ist, ganz viele Menschen sagen mir, Marisa, ich will hellhören, lernen, was muss ich machen? Und wenn ich dann sage, du brauchst Ruhe, dann ist das etwas, was die Menschen überhaupt nicht aushalten. Also Ruhe in deinem Zuhause, einfach wirklich dich hinsetzen und in die Stille gehen, ist eine wunderbare Voraussetzung, um dein Hellhören zu trainieren. Interessant, dass so viele Menschen diese Ruhe nicht ertragen können. Bei wie vielen Menschen läuft der ganze Tag ein Radio oder Musik, der Fernseher, YouTube. Immer ist irgendwo jemand, der noch spricht, der noch redet. Es ist immer irgendjemand noch da, der irgendwas zu sagen hat. Und man wundert sich dann, warum diese Menschen nicht wirklich in die Ruhe kommen. Ich liebe Musik, ich singe sehr gerne, ich singe auch viel und ich höre mir auch super gerne YouTube-Videos und Podcasts an nichtsdestotrotz, ich liebe Ruhe. Ich finde es so schön, wenn es ruhig ist. Und ich lasse auch sehr oft Ruhe laufen. Mit anderen Worten, bei mir ist eben ganz, ganz häufig keine Hintergrundberieselung, sondern es ist einfach nur ruhig. Und in dieser Ruhe kann ich dann eben auch meine wunderbaren Verstorbenen Liebsten wahrnehmen. Ich kann in dieser Ruhe meinen grandiosen Sehenbruder wahrnehmen und meine wunderbare geistige Führung. Wie sollen die denn mit mir sprechen, wenn es die ganze Zeit laut ist und wenn die ganze Zeit irgendetwas läuft, das meine Gedanken quasi ablenkt von dem, was ja da sein könnte. Also damit diese Impulse aus der geistigen Welt kommen können, braucht es nun einfach mal, eine gewisse Hingabe, es braucht eine gewisse Ruhe, es braucht eine gewisse Offenheit dafür, wirklich zu hören. Und ich bin ziemlich sicher, dass ganz viele Menschen diese Fähigkeit des Hellhörens haben, also dass diese Fähigkeit sehr, sehr wohl vorhanden ist, aber dass das etwas ist, was in ihrer Kindheit Angst gemacht hat, dass das etwas ist, was dich vielleicht hat zweifeln lassen, was... Die ja Sorge bereitet hat, weil du etwas hören konntest, was deine Eltern nicht hören konnten, und weil deine Eltern nicht offen dafür reagiert haben, sondern besorgt reagiert haben. Dann fanden, oh, das ist irgendwie nicht normal, und na dann hör halt da nicht hin, und du immer mit deiner vielen Fantasie und so. Und wenn du das erlebt hast als Kind, dann ist es natürlich dramatisch, weil dann hast du als Kind erlebt, dass du so wie du bist nicht richtig bist. Und du bist richtig, so wie du bist. Es ist ganz wichtig, dass du für dich Klarheit hast dass du so, wie du bist, 100% richtig bist. Und wenn wir jetzt aber die Herausforderung haben, dass du das Gefühl hast, was ich innerlich hören kann, ist falsch, damit können meine Eltern nicht umgehen, da sagen mir meine Eltern, ich bin irgendwie zu fantasievoll oder was auch immer sie dann sagen, dann geht es für dich darum, da wirklich in die Veränderung zu gehen, in die Heilung zu gehen, dich von dem zu befreien, was du gehört hast als Kind. Und das kann ganz schön herausfordernd sein. Wenn ich Human Design Charts angucke, was ich ja sehr viel mache, weil Human Design etwas ist, was mich sehr interessiert und ich meine Studenten auch mit Human Design begleite und ähm, ihnen da noch mehr Unterstützung liefere. Und dann gibt es auch Tore und Kanäle, die wirklich für hell hören und für die Verbindung mit der geistigen Welt stehen. Und wenn bei dir so ein Tor aktiviert ist, dann ist es natürlich so, dass du sehr sensibel hören kannst, also dass du sehr hörsensibel bist und eben sehr viel hören kannst, was du dir vielleicht nicht erklären kannst. Und wenn das so ist, also wenn du dieses ganz, ganz Hörsensible hast und dann von deinen Eltern gehört hast, dass das falsch und nicht richtig ist, dann darfst du da wirklich in die Auflösung gehen. Du darfst da wirklich in die Sanftheit gehen mit dir selbst und mit dir selbst in eine Harmonie gehen, so dass du eben nicht das Gefühl hast, dass Hellhören falsch ist oder dass das Hören falsch ist. Denn solange du von dir selbst das Gefühl hast, dass es etwas Falsches sein könnte oder dass das mit einer Blockade aus deiner Kindheit zu tun hat, na, wie willst du diese Blockade denn auflösen, wenn du das gar nicht so wirklich weißt? Und da geht es darum, wirklich hinzugucken und deine Ängste, deine Blockaden anzugucken und dann in eine Auflösung zu bringen, damit du dich eben öffnen kannst für diesen wunderbaren, grandiosen Hellsinn, der da vorhanden ist. Und das ist auch etwas, was meiner Meinung nach extrem wichtig ist, nämlich das Vertrauen in dich selbst, das Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten, das Vertrauen dahingehend, dass das, was du wahrnimmst, die Informationen, die du bekommst, richtig und wichtig sind. Dieses Vertrauen kann man nicht einfach von jetzt auf gleich aufbauen. Das ist ein Prozess und ein Weg. Und das lässt sich an sich super einfach übersetzen mit dem Vertrauen in eine andere Person. Stellen wir uns vor, du lernst irgendjemanden neu kennen, triffst irgendjemanden, den du interessant findest an einem Fest oder bei Freunden oder was auch immer – dann wirst du dieser Person, die du gerade vor zehn Minuten kennengelernt hast, nicht einfach so mit deinem Leben vertrauen, sondern du wirst diese Person erstmal kennenlernen wollen und erstmal in einen Austausch kommen wollen und in eine Freundschaft. Also, Vertrauen ist etwas, was entsteht. Das entsteht auch, indem du vielleicht mal enttäuscht bist von jemandem und das Gefühl hast, na, das hat nicht funktioniert. Und dann merkst ja, aber man kann daran arbeiten. Es geschieht, indem du immer und immer wieder an dem Thema arbeitest. Und Genauso ist es mit dem Hellhören, du baust das Vertrauen nicht auf, indem du einfach sagst, ich bin jetzt hellhörend und plötzlich kann ich alles wahrnehmen, sondern du baust es auf, indem du damit wirklich in die Arbeit gehst und wirklich in den Austausch gehst und in eine Harmonie mit diesem neuen Hellsinn gehst. Hellhören ist der Hellsinn, der für mich am tiefsten geht. Es ist der Hellsinn, der am erklärendsten ist, weil er dich dabei unterstützt, genau dahin zu gucken und genau in die Tiefe zu gehen, die für dich vielleicht ohne das Hellhören gar nicht möglich wäre. Und darum ist es eine wunderbare Reise, sich darauf einzulassen und deine innere Hörbibliothek zu erweitern. Und ich wünsche dir dabei viel, viel Freude und Vergnügen und ich freue mich darauf, dich am Donnerstag im Live-Webinar zu sehen. Und bis dahin beende ich für heute diese Podcast-Folge mit dem Sehenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!